0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa cobertura especial dessas semanas turbulentas. Essa é a live do fechamento especial, fechamento de mercado especial, Comigo, Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Esse aqui é Roberto Mota, responsável pela mesa de Futuros, da Genial Investimentos. E ali, Felipe Vilegas, que é o estrategista da casa. A gente, desde semana passada, que a gente está fazendo essa, esse fechamento especial todos os dias, porque a ocasião está demandando. Quando você acha que tem um dia de paz, no dia seguinte vem outra pancada e por aí vai. Mas uma coisa que a gente sabe, que as crises passam e a gente vai ficar aqui firme e forte. Então vamos lá, gente. Queria começar com você, Mota, pela primeira vez na história o dólar fechou acima de 5%. Exatamente. Valor nominal, tá, gente? Valor ali nominal, sem descontar a inflação, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos. O que aconteceu? A
1: gente subiu 5%. Primeiro, todas as moedas dos países emergentes sofreram. É, o real e o peso mexicano foram as piores moedas hoje. Lembrando, a liquidez nos mercados, tanto aqui no México... Tanto no México quanto aqui no Brasil, ela é muito grande. Então, se tem algum gestor global que quer shortear país emergente, ele vai vir para Brasil e para México. Quem tá? então,
0: isso... quer que é sortear
1: país Desculpa, emergente? Desculpa, vender, vender, vender país emergente. Uhum. Tá? É, então a gente sofre. A gente, a gente tem o benefício quando todo mundo quer comprar país emergente, e a gente tem o malefício quando todo mundo quer vender país emergente. Tanto na bolsa quanto na moeda. A gente teve uma alta de 5%, fechou a 5,06%. É a maior alta num dia desde o juiz de tá? Então, realmente, o negócio tá foi difícil hoje. Eu acho que muito da... muito que contribuiu para isso são essas essas conversas que o BC pode cortar os juros até numa reunião extraordinária ou esperar quarta-feira e cortar. O mercado fechou precificando
0: um corte de 50 basis points. Tá? Ah, mas já tem gente no mercado torcendo ou pedindo para um corte maior, é de um é, percentual.
1: Exatamente. Tem várias casas falando que reunião extraordinária e cortar 100 um, basis de ponte. Trazer o juro para 3,25. O, o governo
0: não entrou brigando com essa cotação, não?
1: Não, não entrou. Não sei se ele está guardando para um, é, combinar as duas coisas, um corte agressivo nos juros e já anunciar algum tipo de intervenção um pouco mais é, maior, já programada. Não sei o que, que ele está que que tá esperando.
2: Só para completar aqui como Mota disse saiu na Bloomberg que o Ministério da Economia finalizou medidas que serão anunciadas em entrevista coletiva mas essa não não existe uma expectativa de horário para essa entrevista
0: mas é hoje pelo menos Eu
2: acredito que sim que seja hoje enfim não tem horário nem data mas uma reunião foi finalizada, foi decidido. Pode ser que contemple, dentre outras medidas, essa questão
0: sobre a atuação do câmbio. O Ricardo Canela está recebendo aqui. Estou esperando uma notícia boa. Quem sabe vem dessa coletiva? Não é? Porque. É,
1: está é, é, difícil achar uma notícia boa, porque o problema não é só aqui, é no mundo inteiro. Poxa, SP, Dow Jones, Nasdaq caiu 12% hoje. Não é normal, já tinha caído. Não é normal. Então, tipo. É, o negócio está feio. Aquele índice do medo, lá que está do VIX, que mede, a volatilidade da, das, que mede a volatilidade das opções do S&P, subiu umas 40%. Fechou? 84. É raio histórico.
0: Raio histórico, exatamente. Então, é,
1: é, aperta os cintos, porque é pura emoção.
0: O Filipinho e o fechou como?
2: Só, só dar a informação do Mota, a queda do Dow Jones hoje, 12,94, maior desde 1987. Desde 1987.
0: Que foi a crise então... do...
1: É. 87. Rússia, México? Acho que foi, não, não é. lembro. Não éramos nascidos. É, não, era... não era nascido, né, Motinha? É. Não.
0: Não. Era
2: uma, ou era uma criança ainda? É.
0: <risos> Fala é. aí, Vilegas, como é que fechou o Ibovespa? Bom,
2: Ibovespa hoje fechou em baixa de 13,92%, 71.168 pontos. Essa foi a, a pontuação de fechamento. Olhando para as mais negociadas, Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco e B3. É, essas foram as empresas que mais negociaram hoje. E Bradesco, B3, Vale, Itaú e Petro foram as empresas que mais contribuíram para essa baixa do Ibovespo. É, olhando para a carteira teórica do Ibovespo, eu lembro que eu falei na, na semana passada, gerou até uma repercussão aí, na, quando a gente estava falando das maiores altas, que na época... Banco Pan-Americano tinha subido 46%, mas Banco Pan-Americano não faz parte da carteira teórica do Ibovespa. Então, olhando aqui somente para a carteira teórica do Ibovespa, que contempla 73 empresas, as ações mais negociadas, as menores quedas do dia. Telefônica Vivo, 4,65, Pão de Açúcar, 4,77, Sabesp, 5,60, Taesa, 7,86 e Equatorial, 8,57. Vejam que são todas empresas defensivas, Telecom, é, Energia Elétrica, Saneamento Básico é, e Supermercados. Na ponta oposta, as maiores baixas do dia, Azul, 36,86 de queda, CVC, 32,24, Smiles, e 28,19, Gol 2802 e Yudski, empresa do setor educacional, caindo 25 e 17. Vejam que o setor aéreo e o setor de turismo foi o, foi o mais influenciado nesta segunda-feira no Ibovespa, são empresas em que esperam um maior impacto no curto prazo ante os avanços do coronavírus, ante a expectativa de cancelamento de pacotes de viagem, ante a expectativa de, já anunciada tanto pela Azul quanto pela Gol, que estão restringindo viagens. É, ou seja, é, é o setor que deve ser mais impactado no curto prazo. Mota, quando eu falei aqui de CVC, eu vi uma expressão sua. Você comprou o CVC para sua esposa? Não,
1: não, não sou tão louco assim.
0: É. Hoje
1: eu comprei, é, localiza. Ah, é? rent é, 3.
0: já acabou de gastar o dinheiro não, dela não lá? Não, não tem
1: mais. Eu tô, estou tô, tô de bem parcimônio. É. é.
0: Para quem pegou a história no meio, é porque a esposa do Mota pediu para ele investir na bolsa logo na sexta-feira, sem ser a 13, a anterior. E o Mota comprou e as bolsas começaram a cair. Uhum. Mas ainda tem um pouquinho de grana, você está entrando tem, agora pegando tem, as tem, pechinchas. Tem, tem,
1: tem. É, que é Eu... barato hoje, pode ser mais barato amanhã. Essa é a minha experiência. né é.
0: <risos> Vamos lá. E tem alguma... Por exemplo, você já falou das aéreas. A gente sabe que o pessoal das a... companhias aéreas está pedindo ajuda ao governo. É... Uhum. Desconto imposto, desoneração né? e, e, e outros tipos de ajuda. saiu alguma novidade sobre isso?
2: Não, na, nada por enquanto. Pode ser que, Agora, uh, anun pacote. anunciado num pacote aí da equipe econômica, pode ser que tenha contemple alguma coisa. Então, vamos ficar de olho. Tá? Eu acho que, a depender como for esse pacote e o noticiário, a gente a, de amanhã não, não acarretar em nenhuma grande novidade, pode ser, quem sabe, um dia de recuperação para o setor, ou um dia de respiro para a Bolsa Brasileira. tá? Acho que isso pode acontecer. Lembrando, né? Num, num clima de pânico, só com coisa negativa, pelo simples fato de não ter notícia, já pode ser algo positivo que sinaliza algum respiro para as ações e para o mercado. É,
1: eu, eu acho que a, a, essas medidas que vão ser anunciadas agora, não sei que hora mas depois do mercado fechado, eu acho que podem dar o tom. Se for uma, se foram medidas consideradas tímidas, Acho que amanhã a gente pode sofrer um pouco mais. Se for medidas consideradas agressivas e fortes, acho que a gente pode ter uma, uma recuperação. Tá? Mas sempre lembrando, é, independente do grau de medida que a gente for fazer agora, a gente não consegue se descolar do merré lá fora. Se lá fora abrir bem, mesmo se o pacote for mais ou menos, uhum. aqui vai bem. Se abrir ruim, mesmo com pacote espetacular aqui também vai ficar ruim não uhum. tem, a gente acha que tá, o mundo todo está tudo interconectado não tem muito como fugir da história
0: agora Felipe, conta um pouquinho da história para gente do pregão de hoje que já começamos o dia com os mercados futuros bem em queda, né, por causa da decisão do, mercado, do Banco Central Americano de cortar os juros, que foi entendido como um sinal de pessimismo, que as coisas podem estar muito ruins, aí quando a gente abriu o Ibovespa, a gente estava até aqui ao vivo logo teve circuit breaker né? isso
2: o dia começou bastante agitado, realmente assim, logo depois da abertura, 10% de queda, travou os, os negócios, congelou, ficou parado por meia hora. Depois, na reabertura, é, o índice se aproximou do segundo nível de circuito breaker, foi uma queda superior a 14%, mas o, a, o, o índice acabou sendo salvo pelos bancos, Denise. A gente, é interessante observar que quando a Bolsa atingiu esse nível, esse patamar de queda, próximo ali da região dos 70 mil pontos, é, o mercado comprou muita blue chip. É, Bradesco, Itaú, principalmente, Vale. Então, na minha opinião, é, dentro desse mundo arel de noticiário negativo, eu consegui também enxergar que a, a esse patamar de 70 mil pontos, o mercado ali acabou sendo ah, marginalmente comprador de bolsa nesse patamar, principalmente as grandes blue chips. Então, pode ser um, um digamos aí, uma argulha no meio do palheiro, mas que mostra ali para gente que, por mais que a gente tenha um noticiário muito negativo, o clima esteja bem ruim lá fora e aqui dentro, é, o investidor, às vezes, ele vai lembrar do valuation, do valor justo das empresas. Então, isso acabou chamando a atenção. Mas, enfim, o mercado recuperou, amenizou as quedas. A queda saiu de 14, se não me engano, uma queda entre 8%. Mas depois, né, com a evolução de um noticiário negativo, países restringindo é, entrada e saída de, de estrangeiros, é, número do aumento de casos na Itália. O Trump também fez um, um pronunciamento dizendo que acredita que os Estados Unidos possa enfrentar uma recessão à frente. Então isso tudo foi minando o mercado. Não é à toa que a gente deu sorte. O índice futuro, logo depois que a Bolsa entrou em leilão no mercado à vista, o índice futuro atingiu o limite de baixa. O uma queda,
1: limite, de queda de 15%.
2: Uma queda de 15%, ou seja, o mercado ainda bastante volátil, muito sensível às notícias. E vamos ver, né? acho que agora, até a abertura de amanhã, muita coisa pode acontecer. Vamos ficar no aguardo desse, desse pacote aí de medidas da equipe econômica a, aqui no Brasil e também observar se a gente a, monitora ou vê alguma notícia relevante lá de fora.
0: O Diogo fala assim, amanhã tem duas opções, ou sobe 15% ou cai mais de 15%. Mais Ai, 15%. não, 15
1: não, cai não.
0: <risos> Ai, gente. E o Tiago faz a seguinte pergunta, o que estão esperando para cortar os juros por aqui? Aquilo que você falou desde manhã, porque já tinha gente demandando uma reunião extra e não aconteceu. Deve acontecer pode. só na quarta-feira mesmo, então. Denise, da
1: hoje em dia um dia é muito dia. <risos> tá, então é. Eu não descarto hoje ainda. Saiu oito horas da noite. Cupom, reunião extraordinária, cortou juros. Ah, mas o investidor pode estar assim, poxa, mas qual a diferença de fazer hoje ou fazer quarta? Sinceramente, é mais a mensagem, tá? Tipo a mensagem que eu, é como o Fed fez. Fed também tem quarta-feira e fez domingo. Tá, então, é, é, eu não descarto. O, o mercado já precifica uma queda de 50 na quarta. Acho que seria mais um sinal forte agora se ele resolver fazer, mover esse passo. Tá? Mas é, é aquilo, Denise. Ele vai ter que vir com isso, vai ter que vir com alguma coisa de câmbio também, porque fechou 5,05. Aperta e sente mesmo, porque está tá fácil na a russa
2: Pela frase do Mota né? Hoje em dia um dia é muito dia sensacional mas é, mas é isso mesmo, né? a gente está no, no começo do mês de março parece que a gente já está lá em 2022 de tanta coisa que aconteceu de tão intenso que vem sendo esses últimos dias né?
1: é, tudo bem, vamos imaginar que o BC eu acho que é o mais provável tá, que o BC não faça extraordinária e faça na quarta, tá? é o mais provável é, mas a outra só vai ser daqui a 45 dias é uma eternidade Hoje em dia, 45 dias virou, a chance de isso não ter uma, uma extraordinária, não ter agora, mas ter entre esses, dois, esses 45 dias, ela vai ser bastante palpável, porque as pessoas vão ver índices econômicos caindo, vai, ter, vai começar a aparecer o resultado do PIB, da China já começou a aparecer, que foi bem ruim, daqui a pouco vai começar a aparecer na Europa a gente vai viver indicadores econômicos bem ruins.
2: Exato. E o que, a gente sempre, que eu digo aqui, o mercado agora no mês de março ele está no escuro, né? dado a tudo de informação que a gente tem, tem e não tem ao mesmo tempo. Então, por conta disso, justifica toda essa avó e essa dificuldade. Acho que nos últimos, nos últimos anos, né, Mota? Acho que deve, essa deve ser, com certeza, a reunião mais difícil para o Copom em termos de decisão sobre o que fazer. Não sei
1: se você concorda com isso. Nos últimos anos, é... Acho que sim.
0: Quem tá... Porque agora também, independente do que eles acham que tem que fazer ou não, já tem tanta expectativa, né? É.
2: E, de... e com o mercado mais dividido, né? Acho que antes tinha, existia um certo consenso ali, enfim. Mas hoje a gente começa a ver opiniões bem distintas. Pelo menos essa é a minha percepção, não sei se o... O
1: que, que é o, 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 o seguinte, o mercado é, está vendo todos os bancos centrais do mundo se, se antecipando e cortando em reuniões extraordinárias. Hoje foi a República Tcheca, Nova Zelândia, todo mundo. Está todo mundo cortando. O Brasil, acho que vai ser difícil o Brasil ficar de fora, porque a gente pode até ficar com a inflação abaixo do piso da meta O negócio está. A gente pode ter uma inflação de 2,5, em 2020.
0: Olha, tem uma pergunta aqui do Anderson. Olá pessoal, poderiam me dizer por que a Natura caiu tanto? Tem a ver com o ramo da Natura, que ela foi de 24,24%. 24%.
2: Tem muitos, muitos clientes na Ásia, né? A Natura. Ah, é? é. Ainda mais com a aquisição da Avon, a Avon é uma, uma linha de cosméticos internacional. Então, é, do ramo de cosméticos é uma empresa que há uma expectativa de ser muito afetada por conta disso. É uma excelente empresa. É. É, gringo adora a natura por toda a sua visão de preocupação com o meio ambiente, é, enfim, uma série de uma empresa sustentável, mas ela tem negócios mundo afora, é uma multi, multinacional, não digo, mas é uma empresa que.. globalizada, global. uma empresa global. E aquele negócio, né, Denise, está todo mundo não podendo sair de casa, restringindo o consumo só optando por bens básicos. Eu acho que o cosmético, nesse sentido, acaba ficando de lado. Então, por conta disso, ela é uma empresa que vai ser pressionada, infelizmente.
0: Claudineis, Claudinei Barbosa diz, Nessa crise toda, poderiam me passar umas cinco boas pagadoras de dividendos?
2: É, Engie Brasil, Taesa, Transmissão Paulista, BB Seguridade e Itaúsa.
0: E aí, ele sabe na ponta da língua. O André Stefan diz, Boa tarde, em um cenário de otimismo a curto prazo, se houver um acordo entre Rússia e Arábia Saudita no petróleo, pode haver uma mudança no mercado rápida?
1: Acho que sim. É, Acho que... Por exemplo, é, de novo, o, o príncipe árabe lá, o, o maluco lá... <risos> Ele botou. Ele, ele botou. Ô,
2: Cuidado, vai desculpa. saber que ele está nos assistindo aqui, não, meu. Desculpa, desculpa. Você sabe que hoje em dia o YouTube tem o tradutor
1: aí, meu. Eu, eu, eu peço desculpa, eu peço desculpa. Me excedi bastante, acho que eu. Derrapei. Acho que essa. Errou, como diz o Igor. Errou! Bom, ele, ele simplesmente derrubou, falou, anunciou: eu vou vender petróleo a 25 dólares. Petróleo caiu 10% hoje. Então, é. não sei. Não sei como é que vai ser essa... Mas com certeza, se esse, esse petróleo voltar para perto de 40, putz, a Petrobras, todos os petroleiros vão, vão dar uma bela recuperada. Mas hoje em dia, o Felipe já vem repetindo aqui, ele foi questionado várias vezes em relação à compra de Petrobras. Ele falou enquanto não tiver a definição do seu petróleo, não é a melhoração para se, se posicionar. A que está muito barato. Muito é do que dá 13, barato. 13 é da...
2: reais. 13 reais. No ápice da, da crise lá, governo do, do, governo do PT, 2013, 2014, ela chegou a 5 reais. Está é. 13, está bem próxima. Então, ou seja, é como se não existisse nada de desalavancagem, geração de lucro, nada. nada Preço livre,
1: internacional.
2: Exatamente. Liberdade, autonomia. Só tem uma, tô uma coisa barato.
1: que eu estou que eu, que eu bastante curioso. É, se isso vai gerar algum impacto ou não. Aquela venda que o BNDES fez de quantos bilhões? 23 bilhões. Foi, grande, é, foi, foi, foi muito, muito grande. grande. Acho que foi 23 bilhões de reais com a Petro-N. Ele vendeu a 30 Tá. E os investidores, muitos investidores fizeram opção para aquele Lockup, Lockup exatamente. Eu não sei quando é que vence esse lockup. Eu quero saber, é. ou seja, tem muita gente comprada a Petrobras a 30 que não pode fazer nada.
2: Eu acho que estaria bem próximo é, tá, não de, sei de se passar isso... esse lock e uh, tirar o chapéu pro BNDES. Né? Ele
0: fez na hora
1: certa ali. Ele... Imagina e... imagino o bônus do pessoal do BNDES ah, esse ano. É.
0: Estourar e ganhar dinheiro. <risos> Olha, o Toque Art pergunta Trump admitiu que os Estados Unidos podem entrar em recessão. Vocês acham que acontecendo isso pode puxar também a economia brasileira?
2: É, com certeza. É.
0: Puxa todo mundo, né?
2: É, não todo como... mundo, Estados, Unidos, ó, Estados Unidos e China são dois países importantíssimos para a economia global. Hum. Eu acho que é, muito disso que a gente está vendo hoje na Bolsa é realmente dessa expectativa já do mercado precificando uma recessão nos Estados Unidos. Tá? Dado a a dependência dos negócios, enfim. É, Estamos nos existindo, a representatividade deles para o mundo é muito grande. Então, mas a, a gente poderia,
0: porque o Tiago aqui faz também uma pergunta mais específica, similar, mas mais espe específica. A gente pode entrar em recessão também?
1: É, eu, porque, na verdade, existem umas, umas estatísticas é. que a gente carrega. A gente tem o um PIB de carrego do ano passado, perto de 1%. Tá. Então acho muito difícil a gente ter uma recessão por causa do, do carrego do PIB. É. Na Mas, comparação, né? é,
2: Quer dizer, a, compara a nossa comparação está tão baixa que dificilmente é. existiria o uma queda. São, a nossa base recessão comparação... são
1: três trimestres, né? Ou dois, acho que são três trimestres negativos. É... Para isso acontecer, essa recessão só seria que há três trimestres negativos. A, a, o, a projeção de crescimento no Brasil mais pessimista que eu vi até agora dos analistas foi 1,20. Está de crescimento ah. esse ano. Mas é aquilo. Quem quiser argumentar, mas a economia brasileira é fechada, etc., teria que sofrer menos. Eu concordo, teria que sofrer menos. Mas eu acho que hoje são muito poucos os investidores que estão parando para fazer conta. Tanto de quanto está as ações, quanto, quanto é que vai ser o impacto do PIB, etc. O que está acontecendo é zero, muitos investidores... Estão sendo obrigadas a gerar posições por causa de saque em fundos. De novo, quem tiver curiosidade, no Google você vai ter muita informação sobre performance de, de alguns fundos multimercados. Então tem muito fundo multimercado, muito investidor pessoal que se machucou. Então talvez quem está quem tá ajudando essa venda hoje fechando quase 14% de queda são os investidores que na toalha. O que está comprado, estopou, teve saque nos seus fundos. O negócio não está...
2: Só para dar uma opinião aqui, eu não sou economista, mas, assim, se fosse para apostar, né, acho que, dado o tamanho da imprevisibilidade, a única palavra que eu consigo aqui falar seria apostar num cenário, eu acho que hoje o que mais me preocupa é a Europa. Né? Acho que a Europa, é, as chances de uma entrar numa recessão devem ser bem grandes. Estados Unidos, tenho lá minhas dúvidas. né? Eu acho que, sim, é, tudo converge, né, a maioria dos indicadores para que eles entrem numa recessão, ou na verdade não que seja uma recessão, mas um crescimento menor do que, do que ele obteve nos últimos anos ah, e eu acho, acredito que o Brasil tem tudo para ser ajudado aí por essa onda de recuperação esperada para a China então eu acredito que o governo chinês vai fazer de tudo para a China sair, passar dessa crise, e China hoje é um dos maiores importadores de commodities do mundo, então eu acredito que neste movimento o Brasil pode se favorecer bastante, enfim, não sei se o Não, muito. eu acho que pode... esse ponto
1: do, do, do Felipe é fundamental, é um ano importante para a China. Outra coisa que é muito importante hoje, quem teve o privilégio de assistir a live com o Paulo Leme, é, ele tocou no ponto que o mercado já está começando a precificar. Antigamente, a eleição do Trump era dada como certo. Certo, tipo 80% de probabilidade de ele ganhar. Hoje em dia, com Biden... Eu já não dá para... Talvez hoje seja 50-50, não está claro que, que o Trump consegue a reeleição. E, obviamente, o mercado está caindo também um pouco por causa disso. Ou seja, é, um, um presidente americano ser eleito num ano meio de recessão, com um americanos perdendo emprego, fica mais difícil. Então é por isso que o grande desafio da economia americana é fazer com que o dinheiro que o Fed está colocando no sistema chegue nos Pequenas e médias empresas que são os maiores empregadores dos Estados Unidos. Tá? Ele tem, o FED tem que arrumar um jeito de, de utilizar os bancos locais americanos só como repassador. Tipo, o risco de crédito é, é do Fed. Tá? Ah, tipo, a empresa, ó, é, banco, pode emprestar dinheiro para aquela empresa. Ah, mas ela está tá parada e está tá a escada quebrar. Se quebrar, o prejuízo fica comigo. Então, acho que precisa muito de uma coisa nesse sentido.
0: É... O Web aqui está perguntando, nessa época, empresas como Sula11 e Rap Vida são boas? Não,
2: não, não são boas. A gente, o mercado está preocupado que o surto de coronavírus é, cresça bastante aqui no Brasil. Crescendo, mais pessoas vão demandar de serviços de saúde, mais pessoas vão acionar a Sim. saúde. Ou seja, o sinistro dessas empresas vai aumentar, o custo vai aumentar. Então... Não são recomendações para esse momento. O pessoal com, é, talvez confunde que ah, ele vai demandar mais para o serviço de saúde, então a receita vai aumentar. Não, essas empresas elas atendem via planos médicos. E o plano médico, né, assim como o seguro de carro, é, a seguradora quer que você pague o prêmio e não utilize. E você também não quer utilizá-lo. Tá? Porque você vai aumentar o sinistro. Então, não, não são boas opções para este momento. Novamente, boas opções para este momento de alta volatilidade são empresas do setor elétrico, Telecom é, e de utilidade, de, perdão, de saneamento básico. Tá? Só o probleminha do questão do saneamento básico é que existia uma expectativa de aprovação da reforma da MP do saneamento para este ano, a conclusão. Mas dado todo esse embrolho, expectativa de atrasos pra, no Congresso que devem acontecer, o mercado acabou penalizando bastante essas empresas.
0: É, a gente vai encerrar daqui a pouquinho, às 6 horas. Tá, rapaz? Nosso dia começou muito, muito cedo. É, o Gustavo faz uma pergunta, uma pergunta de um milhão de dólares, mas vou fazer aqui. O que pensam sobre o mercado cair mais ainda nessa semana? Pode cair mais? Hoje pode cair mais. É,
2: não, 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 pode. Não, o, não. o posto é no zero, né? E olhe lá. É, Dependendo dá para saber.
0: Tem que perguntar onde é que é o posto da S&P.
1: Hum. É,
2: esse é um ponto.
1: A, aí, achou o posto da S&P, você achou o posto de todas as bolsas globais. As bolsas Europa caíram 10% hoje. Então, não... então, a questão é realmente quanto tempo vai demorar, quanto a economia mundial vai perder de PIB, perdeu o PIB, perdeu o lucro das empresas. Então, é por isso que é todo mundo reavaliando vários targets de, de preço de ação. É, mas é o que é,
2: temos. Eu acho que é o seguinte, eu acho que às vezes o investidor confunde muito em termos de ah, qual que é a pontuação, qual que é o fundo do poço, mas a gente esquece que o momento que nós estamos passando é o um movimento de volatilidade, de, de fluxo, saída e entrada de investidores. Aonde conta não entra. Exatamente. O, ninguém está avaliando o preço justo de empresas, ninguém está avaliando o potencial de lucro. Todo mundo está buscando o quê? Fuga, saída, investimentos conservadores. Então, nessa hora, não adianta a gente fazer uma previsão aqui ah, qual que é o fundo do poço, onde a Bolsa vai encontrar suporte. A Bolsa ela vai encontrar suporte à medida que o medo passar, o mercado se tornar mais previsível. Então, naturalmente, quando o mercado começar a se tornar mais racional do que irracional, aí a gente vai achar o fundo do poço. Mas hoje, né, a gente tem um cenário de alta volatilidade, imprevisibilidade e alta irracionalidade. Então, meus amigos, é uma questão de... é, é saldo no final, né? Se entra mais ou sai menos. No final, ninguém está olhando, fazendo conta, tá? É, o mercado está irracional, porque o mercado está no escuro neste momento, infelizmente.
0: É isso aí, gente. Por hoje é só. Felipe Villegas, muito obrigada. Roberto Mota, muito obrigada. E amanhã a gente volta no Morning Call 8h40, tá, Mota? Tá bom, tá bom.
1: Queria agradecer, é, dá o um joinha, dá o um like se inscreva no canal tem mais alguma coisa clique no sininho
2: clique no, no sininho, sininho, sininho para receber todas, todas as, as notificações. notificações isso
0: mesmo e a hashtag
2: exemplo. qual é a hashtag aqui que você gosta ah. para pedir para o pessoal para você permanecer aqui com a gente ah não lembro mais um, mas... hashtag, hashtag volta, volta a moto é. se você quer que o moto esteja todos os dias aqui com a gente ele está querendo aqui ó sair a francesa <risos> brincadeira mas bota a hashtag volta a moto que ele fica muito feliz em saber do carinho de vocês é obrigado, isso aí sou.
0: gente olha super obrigado quem tá no Instagram, eu esqueci de dar essa mensagem, mas eu tô pegando as perguntas do YouTube, tá? Então, quem quiser mandar pergunta, tem que ir para o YouTube. Deixe seu joinha. Aí, é, quem ainda não é cliente da Genial, quer aproveitar, deixa. Na descrição tem um link para você abrir sua conta e vir ficar aqui mais pertinho da gente. Amanhã, então, 8h40, nesse bate-local, o trio calafrio aqui. Um beijo, gente. Beijo, Até amanhã. Beijo, beijo. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples. E de graça, genialinvestimentos.com.br.